0: 相信科学，享受生活。听众朋友们，大家好，欢迎收听《光顾着吃》呃。我是特别爱在阳台烧烤的阳光
1: 。今天怎么不是大金店的小手表了？收<笑>下来
0: 了。<笑>呃,呃毕竟还是一个这个、嗯、隐藏的这个东北黑岛。嗯、呃，我是一位建筑师，呃，视频博主，鸡尾酒爱好者，野生厨师。呃，你可以在 B 站。微博、微信视频号这些平台找到我的内容。嗯，呃，在这档播客中呢，呃，我会和方舟一起，然后再和一些朋友们，呃，一起聊聊美食、美酒以及跟吃吃喝喝有关的故事。
1: 是的，大家好，我是方舟。呃，我是一个音乐节目主持人，但是我对吃有很多的好奇心。然后今天呢，除了我和阳光以外，还有我们的老朋友黑麦做客这档节目。h e l 呃，黑麦也是一位这个在美食方面有很多积累的一位这个，
2: 可以谁对吃没兴趣？<笑><笑>呃
1: ，其
0: 实我跟方舟就是黑麦介绍认识的嗯，啊，对，嗯，在黑
1: 麦家包饺子的时候认识的，对，
2: 饺子局，嗯、对，
1: 对是。呃，我们这一期节目呢，继续关于烧烤的这个话题啊，嗯、对，呃，在上一期的节目里边，我们聊了关于烧烤一个比较笼统的一个一个对话吧，我觉得从一些基本的，我们想、嗯。烧烤这个概念的一些边边缘的界定啊，嗯、然后到一些这个呃我们的一些过往的回忆啊，反正里里拉拉聊的比较笼统。嗯、呃，这一期呢，烧烤总论，烧烤、呃、烧烤、嗯、烧烤一零一。对对，呃，这一期节目里边呢，我们会有就是更具体的一些可以算案例吧。
0: 嗯
1: ,嗯，我们会聊到一些更具体的餐厅，虽然说这些餐厅呢我都没去过。
0: 呃，你可能去过阿龙
1: ，阿龙是十里
0: 河那个，对
1: 哦，我还真没去过。就你你们之前叫我，我没去
0: 。呃、m Natural 你也没去吗
1: ？M Natural 我也没去过
0: 。哦，那你还真都没去过。<笑>那那我本垒你应该去过，本垒美食烧烤
1: 三里屯的是吧？啊啊，那个机、啊、电院啊，应该去过、啊、去过一次。行,行行，我我差点就闭麦走人了，<笑>敢。行，今天这期节目继续烧烤的这个话题哈。嗯嗯，那我们从哪开始？我们按照姓氏笔画从阿龙开始嘛
2: 。A， <笑>、哎、是，我觉得这个让黑麦介绍一下，是他介绍我去的。哦、对，阿<吗>阿龙是一个在朋友圈传流传了很久的一个名字。嗯，因为一开始我说想吃那种新疆大串嗯，然后因为一般大家都去什么拉拉面店，就像你之前说的比较多。对对对嗯，然后有没有专吃这种肉串的店呢？然后就有很多人说阿龙，然后我就搜网上其实都有这个名字，但是你就看不到图片，也找不到视频，为什么呢？我就问了一个去过的朋友，他说他拿手机啊拍了一段阿龙在烧烤的视频，阿龙把他手机抢过来直接给删了，说不能拍
1: 。哦、嗯
2: ，然后就更让人觉得神秘了。啊、呃，
1: 对，<后>现在是有很多店会秉承着这样的一种哲学
2: 。然后就去了一趟，嗯，发现他不得不神秘。首先，他不是。不是一个我们熟悉的那种正经店。哦。嗯，它坐落在一片，就是一个立交，一个高，呃，应该叫什么高铁的那个桥下
1: 。哦，铁路桥。上
2: 面就是对，有有那个铁路，然后旁边是一片像城中村一样的地方。嗯。所以你大大概可以了解它是一个什么样的环境。嗯。走进去以后，周围全是这种蓝色的建筑围挡。嗯、啊。然后遍布的这种小椅子、小马扎、小桌子，然后特别是夏天的去时候去，就没有什么人穿着上衣。<笑><对 S 3>
1: <笑>那我猜这个餐厅它也没有天花板，是不是？呃
2: ，有一部有一部分有，有一部分后后来有了，<笑>嗯、冬天也得营业嘛。嗯嗯、所以它是一个比较接地气，然后挺野的一个一个店。明白了。之所以好吃呢，我其实是觉得它有一些我们不常见的东西，比如说，呃，羊心、羊肝，然后羊宝，然后羊鞭。它相对来说就是肉，的确是很新鲜、很鲜的肉、很新鲜的肉。然
0: 后新鲜的肉的店才敢给你吃这些内脏
3: 对
2: ，嗯。而且他每次烤呢，其实他上菜很慢啊，阿龙。嗯。但是他每次烤，因为他只烤一种。所以他要相对精准的控制每一种肉的火候，然后再给你上。比如说你这次点了八种，你可能就要等八次才能把你所点的所有东西都上齐。他不太在乎，比如说翻台率啊什么的，他可能更在乎的是这个每次肉出品的这个品质。对，就是老板确实挺任性的，嗯、有点任
0: 性。嗯、对。呃，我可以给大家给大家讲我第一次去吃阿龙的时候的一个感受啊，啊，就是那次我是带了相机去的，然后打算拍个探店，啊，然后终于砸了，对，不是，终于找啊找找,找找到了，找到了这个店，然后就就进去了，呃，结果进去之后呢，我本能的就把相机给装起来了
3: ，嗯，就决定
0: 今儿不拍了，啊，就好好吃就不拍了，感觉到空气里的这个，就是你周边全是那些。浑身都是纹身的大哥，嗯，对我只是说说什么什么这大金链子、小手表，哎、其实我既没有金链子，又没有手表，<笑>都在大哥身上带着呢。对对，就是大哥是真的，这个可能大哥是今天吃是就是吃这顿小烧烤，一打眼看
1: 出就是 who's real。对，对所
0: 以就呃，我觉得这就是就是被 intimated， i d 嗯啊，你就特别自然的就就就收起来了，就说哎，我们就好好吃饭，嗯、<笑>不要。这个惹是生非啊！对，毕竟几万块钱的相机刚买，这个还想多拍点别的
1: 。行，算你是一个时相的博主。对
0: ,对，所以就为什么大家在我这儿可能看不到阿龙的探店？嗯，呃，在这里也跟大家解释一下，但味道确实确实还是不错。嗯，我们那天吃的其实有一点。就是有点像我当时在新疆吃的那种感觉，就肉没有那么的好嚼，不是像东北小串一样的肉，它还是挺挺大串，的。对对对，但是的确能吃出肉是比较新鲜的，然后品质是算是不错的。这个也是什么什
1: 么红柳大串，
2: 还不太用红柳。对红柳，我觉得有点是伤水，嗯，就是签子签子，对，嗯嗯，其实嗯，我第一次去阿龙的时候，我觉得。嗯、呃，可能跟后面的品质稍微有一点还不太一样，因为那时候人没有那么多。
3: 嗯
2: ，因为我觉得就没有，呃，他不一次烤那么多肉的时候，可能质量会稍微更好一
3: 点。对，对
2: 比如说羊，特别是羊肝啊，它表现里面没有那么熟
3: ，里面会
2: 稍微嫩一点。哦、嗯。然后外面呢，就尽量稍微是酥脆的，然后也不会也不放特别多的调料，调料，嗯、就是简单的盐，然后辣椒粉、辣椒粉、孜然粉就行了。嗯、对，是它薄薄一层。
1: 是一说到这个简单调味还是比较一般，就是比较功利或者食材比较好的地方会、嗯、是，对，大家会觉得他敢少放调
2: 料。嗯、是，但是阿龙主要还是吃一氛围。嗯
0: 、这个我觉得阿龙是标准的这个叫网黑店。嗯、啊，对。
1: 明白，了，就是打针引号，有某些角度来说有点上不了台面，但是的确是有很多可圈可点之处的地方、嗯。对，就你在
0: 那儿没有小姐姐，只有大哥哥，大<笑>哥，
1: 大哥，对,对，都不敢用叠字了，对，大哥。行，挺好，我觉得这用这样的一个店来开设我们这期节目。嗯嗯，我觉得这个相当接地气，给给北京也就是长长气势。嗯
0: ，对。行啊， <Okay. S 1> 那接着说一家这个跟我有点关系的店。嗯 ，OK 啊，那个 M Natural， 这是我设计的一家店，在北京三里屯的那里花园，呃、三楼电梯出来正对面就是。
1: 啊，你你设计的是就是建筑方面的
0: ？呃，对，我做了空间设计
1: 。哦，啊，这个
0: 店的主厨和老板也都是我比较好的朋友，呃、包括酒单也是。呃 ，M Natural 的酒单是由杯弓蛇影。这个这个播客的呃主持人呃戴红杏呃 i 做的啊，呃、我们有台有台有台对有台啊<笑>、呃，回头这个我们也很很快会做一期这个联动啊，迟早勾搭到一块儿去嗯呃，然后我们做 M Natural 的时候，其实主厨就非常想做一个烧烤的店啊、呃，我们就在真的就做了一个木头烧烤的一个炉子，嗯、那个炉子都是我们自己砌的，就拿拿防火砖哦砌、呃、出的一个一个炉子。呃，因为我们没有钱买那个 Grill Works 那个比较贵的可以升降的炉子， wow, oh, oh, oh. 所以我们就做了一个呃可以手动升降
3: 呃的一个一
0: 个一个,一个炉子。然后我们拿它做烧烤、做烟熏，然后做很多的这种呃，比如说烤鸡、烤鱼、烤牛排啊、呃、这样的东西。我们都是拿木头烤，就是为了尽可能在烧烤的过程中去给它。带更多的这个风味味道啊，包括烟熏的时候也是，我们的那个烟熏机，其实要熟成三天，然后然后再去烟熏，把它熏熟，然后再切开再烤，所以其实工序还是挺复杂的。嗯、呃，也是一个算是现在国内比较好的例子，就是说如何把一些传统的这种呃餐饮中的一些技术和烧烤去结合起来，然后把烧烤就是。这不再是一个特别呃粗犷或者说特别粗放粗野的一个烹饪形式，而同样是可以实现精细控制，去去精准的表达风味的一种餐饮技法。嗯、呃，如果大家去的话呢，呃，希望大家在大众点评上打电话定位，<笑>然后每天呢午餐也是开放的，但是晚餐分两台，呃，我们从六点到八点半。然后以及从八点半到更晚，嗯、呃，一共分了两轮啊、呃，因为一轮的话，呃，这个这个肯定是订满的，所以一般分两轮、嗯、啊，大家可以按照这个时间来规划自己的晚餐。哎，所以所以这个店里就是它
1: 的菜单就主要都是围绕着烧烤。嗯呃,呃
0: 对，但不只有烧烤，我们也有这个呃炸锅，也有这个炒的菜，嗯、呃，然后但但是我觉得我介绍一些比较有特色的菜，首先是这个这个
1: 节目录的越来越像广告了、啊，对
0: ，首先是烤牛排啊，我们呃,、嗯、呃其实是用很多本土原料的，大部分原料都是中国本土的原料，嗯、呃，牛排我们现在有山东的牛排。呃，对 ，shout out to 那个老谢啊，<笑>呃、老谢的牛排非常好，在山东。然后我们还有一些黑龙江的和牛，啊，呃，都是比较有趣的这个牛肉。呃，当然偶尔我们也会用一些进口的牛排来烤，就是，但是我们都会跟大家说这个牛排到底是哪儿的。嗯、呃，除了牛肉之外呢，其实也有一个烤羊排，那个就是先低温慢煮，然后再烤的。呃，非常有特色的还有我们的这个烤鸡。呃，烤鸡也是我们做了熟成之后再烤的嘛，所以就是我我认为真的是，对我认为是我在国内吃过的最好吃的烤鸡，呃，没有之一。嗯
2: ，因为国内没有什么做熟成的鸡肉的，做熟成鸡肉的相对少。对，嗯
0: ，呃，那个鸡肉我我真的是觉得非常好。呃，当然我们也在解决一个，就是它的鸡皮，因为我们是熟成过的，所以说鸡皮不是那种脆的鸡皮，它是有点韧劲的,它的,它的,的那种。对，但是它的调味。和它的这个烟熏的风味是你在别地儿吃不到的啊，嗯，就包括所有的一些以烤鸡为特色的餐厅，我都吃过，我觉得应该是我这辈子吃过鸡肉的前三、嗯，
3: 应
0: 对的非常好。呃，除了这个之外，呃，我们还有一些呃正在研发的呃烟熏的这个猪肋排，啊，我我其实也觉得特别好吃。呃，当然除了这个之外，还有炭烤的呃烟熏炭烤的西兰花。然后和玉米、西兰花，我哎这些还有那个菜花也是，就是呃是呃不，白菜花，不好意思，不是没有西兰花，只有菜花，菜花和玉米。我特别喜欢那个菜，对，就是其实之前我真的不知道一个蔬菜经过烟熏烧烤之后的味道可以这么好吃。
2: 因为我其实是不爱吃菜花的，因为菜花是有很容易有那种土的那种味道，特别是。煮过的那种沙拉里的那种菜花，哦、对，嗯、但是烤过的其实会把一个蔬菜变得更甜，对，嗯，所以你吃起来，然后就会，然后它会流失一部分水分，没有那么脆，那个韧劲儿就出来了，嗯，嗯所以觉得哎呀，真的好吃。然后它好像配了呃甜椒酱吧，类似，对
0: ，嗯，毕竟主厨还是西班牙人嘛，
3: 所以
2: 还是
0: 会带一些西班牙元素的。嗯哦嗯
1: 刚才你说这山东老谢的牛排，我都不知道，我都不知道谢天笑还搞牛排什
0: 么老谢是一个台湾程序员
1: 。
0: 哦。呃不是程序员，他是做楼宇智能化的
1: 。啊，不不是不是谢天笑是吧？不是山东摇滚教父。
0: 对
2: 。不是。好的好的好
1: 他是一个。不是现场之王。l d t o know。台湾农场主。潮起潮落是什么都不为
2: 。埋藏着宝藏的地方
1: 。好，以上是广告。
2: 哦， oh, <笑>
1: 你们听没听过那个北京台放完半天广告进节目的时候啊？是吗？就所有广告都放完了，然后会有一个单独的一条音频以上。是广告
2: ，还怕人不知道？<笑>还得重复一遍，吧行晚、啊、
1: 对，行行行，这个广告听着，哎、说实话，这个、广告听着还不错。我现在有点饿了，嗯，对，而且就是感觉可以在一个餐厅里边，就是一本满足各种各样的那个烧烤嘛，嗯，对，有机会我去试试吧。对，行，你们这广告做的不错，嗯、就是先把我给说。但是我
2: 还想再说一下，就是我觉得我们其实吃烤肉哎是比较多的，嗯，但是烤蔬菜我真觉得，那就是。有时候你会发现，它和我们日常吃到的蔬菜就太不一样了，不一样是吧？嗯。嗯
3: 、其实
2: ，一个烹饪，
0: 呃，一个烹饪方式，它变得主流，变得去去，呃，更被大家所接受，呃，是伴随着拓宽边界的这个这个活动的。其实你在很多的烹饪形式中都可以看到，比如说，呃，天妇罗，之前天妇罗也是只是炸虾。嗯嗯嗯，炸一些鱼啊，可能有些肉。嗯，呃，但是天妇罗真的就是出现了所谓的什么天妇罗之神，呃，这个呃称号，嗯、就是因为它，哎，炸的一切，对，不仅我可以炸鱼、嗯、炸虾，我还可以炸松茸、炸芦笋、啊、炸蔬菜。嗯，对，就是它，它拓宽了这个烹饪方式的一个一个边界，我觉得这个是很、嗯、很重要的。嗯，嗯那么其实，呃，你。咱们一会儿会聊到的几个餐厅，就是他们就是最开始去做烧烤蔬菜，嗯、然后甚至烧烤鱼子酱，就是反正万物皆可烧烤、哦、这样的这这种店，嗯、就是他们其实是为比如说像 M Natural 啊和一些呃后来的这种做烧烤主题的餐厅嗯，去提供了，就是去指了一条路。嗯嗯，这样的一个一个算是前辈的这种餐饮人吧，<白>我觉得也是需要嗯要要要说明<对>要致敬的。Shout out，、嗯、对、嗯、对
1: ，而且的确就是这种就是拿一个大家熟悉的方法论套在一个就是不熟悉的一个一个领域上，对这个东西它带来的那个新奇感，我觉得是就值得期待的
0: 嘛。嗯
3: ，
1: 做音乐不也一样嘛？嗯。对
2: 黑黑老师，先介绍一下这四个。嗯，其实这四个呢，呃，我是在呃一九年的时候，一九年初，然后去了趟哥本哈根。哦、那个时候，其实北欧菜已经相对已经非常成熟了，因为它从无到有，经历了十五年的时间。然后我，呃我去了一个餐厅叫 g i r i n a m 一开始，它是一个呃城市唯一的一个三星餐厅，呃，位置特别好，就坐落在当地的那个球场中间的一个看台上。啊，嗯，就连着，你在那个厨房里是能看见下面的比赛的。哇！但是他们这个，这个就是因为这个球场对餐厅的要求是，你不可以使用明火，明火，啊，所以他们没办法要就要做出牺牲嘛。所有的这个，哎、呃、不是明火，是那种气的火是都不可以使用的，嗯、它只能用电，不能不能有火苗。嗯、对，嗯、所以呢，它有一个台子，就专门是就是很小的碳盆。然后用来做熏烤的肉，所以当时我们记得有是鹿肉啊，还有牛肉什么的，就是用非常小的那种碳，但是，呃，一块一块烤的很精致，然后来做的，这是我印象比较深的。然后还有一个餐厅的 k a d e l k a d o 然后它也是一个，嗯，当地的一个两星餐厅，因为这个厨师他是从小生活在一个叫 Boholm 的一个岛上。然后他所有的海鲜的最原始都是使用最原始的烹饪，就是用火来烤他们，所以以至于他开了餐厅以后，他所有的做法几乎还保持着就是他小时候的那种烹饪方法。原生态。嗯嗯嗯。所以你会在吃到那些鱼或者贝类的时候，你会感到非常明显的海水的味道，因为。皮的那种焦化会把这些汁水锁在里面。嗯嗯
1: ，哇，就是没有什么比吃到那个最新鲜的食材是、嗯、让人觉得舒适
2: 当然，我之前在那个新加坡有一家餐厅是专门做烧烤的，叫 s, <S、嗯、Burn a n d s Burn Ends 是那个谁的店 ？Dave。嗯， d a v e p r u n 这家店我觉得特别有意思是，是他把一个其实本来特别市井的店做的很高级。嗯，就是你去吃到的，其实还是那些呃牛，比如说有很好的牛牛肉的部位，当然也有猪肉啊，然后鸡肉，然后还有一些筋头巴脑的什么的，连呃包括还有一些烟熏的蛋呀、啊、什么的，但是它会让你整个从头到尾的那种和火有关的那种体验感特别强，因为它每一道菜都带着特别强烈的那种烟熏感。哦、嗯，
1: 嗯。所以就是他把一些就是比较常见的这种食材做出了那种
2: 对仪式感对，对，而且虽然是一个就是虽然是一个他是亚洲前五十吧，对，这是前五十，嗯，然后是二星吗？有<好>、嗯、一星一星,一星是吧？对，嗯，好像也是江振成和他们一起合作过一些菜，然后所以那家店还保留着以前 Andrew 那个餐厅里的那个那个蒜苗。啊、嗯，然后我印象特别深的是，就是那颗熏蛋，其实就一个很简单的一个糖心蛋，但是上面放了一点牛肉，一点鱼不是,是 a n 吧？不是 a n d r e a n d 然后就是一口一个，你觉得其实就是一个 bar food， 嗯，但是特别好吃，嗯
1: ，哇有，有点难以想象，但我有点饿
2: 、哎。在说菜的时候就有点雌穷，但是可能因为到饭点了吧？
1: <对><笑><笑>是。嗯，然后黑曼还列出了两个餐厅
2: 。哦、oh, ，The Charter Oak 这个店是，我就说这一家店吧。好、嗯，是也是有一年去纳帕出差的时候，因为当时是采 m e d w o o d 那个餐厅的 c o s t a l 嗯嗯，嗯然后他就一直没在店里，然后说这个是一主厨嘛，对对，对也是<对>也是这个主厨、呃。
0: 这个主厨
2: ，嗯，我、嗯、就说这个人去哪儿了？他说他开了一家新餐厅。对，然后我们就先去他的，因为。呃，他们有家共用的花园呃，是种一些小的苗和青菜的。我们先去那儿找，没找到他，然后就在旁边的那家新开的店找到了他，特特巧是碰到了。呃，但是这家店给我当时特别震惊的是，我走到店里，他把最大的那个炭火炉放在整个餐厅最中心的位置。对，嗯
1: ，后大家大家要跳过去是吧？
2: 啊，哦、不,是不是跳盆<笑>跳火盆儿感觉，让着让辟邪。嗯，然后所有的呃熏烤类就是烧烤类的东西，你都能看到它完整的烹饪流程，而且就是有一个厨师从头到尾，然后给你做那些烹饪的展示，其实挺辛苦的，因为我看我一看到他一直在出汗，一个大胖子，然后就带着一个那个带着一个头箍。嗯、然后一直在出汗，就是上衣其实都已经湿透
1: 了
2: ，嗯，嗯感觉跟炼钢
1: 工人那个。对，然
2: 后就是后面其实还有一个小的，像一个也是做 prep 的，就给他们做 prep 的一个小的火台，然后不断的输出一些，就拿呃就是胸口半成的东西拿过来。嗯、哦，嗯，我印象特别深的是小的牛肋排，然后还有一些呃鸡肉。鸡肉，嗯，也是做一些轻微发酵的，因为有些时候我们闻那个发酵的食材可能会有一点点像是臭味啊，就这种味道，但是它经过了熏烤以后，就会让那个臭味转化成另一种香味所以就挺好，就是烤臭豆腐
0: 嘛，就是这道理
2: 。哎，好像好像这么解释是合理的，<笑>对对，就是这样的。
0: 嗯、OK。
2: 这就是这几嗯、呃，我之前出差然后碰到的几家店，就是印象非常深。嗯嗯，嗯嗯也就是觉得这几年，嗯，因为这里面有很多餐厅是最近几年开的，就感觉烧烤好像是这几年开始变得流行起来
1: 了。对，嗯，<但>嗯呃，哎，我有一个问题，就是、嗯、呃，刚刚你们提到的这几家餐厅里边，其实都有鸡肉吗？嗯，是是我我有点好奇，像鸡肉，就它作为一种食材，就它的那个质地啊，它的那个是不是适合烧烤，就是它跟特别是跟比如像牛肉这种我们特别熟悉的就是烧烤的这种主角、嗯、主角那个原料相比，就是它有什么不同，或者有什么特别难烤的地方吗？嗯
2: ，其实就像牛肉，其实有不同的部位嘛，对，比如说它如果是油脂含量相对高的。呃，对于任何就会不会烹饪的人来说，其实都是相对好操作,、就是嗯好操作，好操作，嗯，就是失误率比较低。但如果它的呃是比如呃里脊，或者就是我们常说的那些肥力<肉>这些部位，就是它油脂含量没那么高，嗯，实际上你要对火有非常精准的把控。肌肉实际上。呃，它的肥肉含量没有那么高，是大多都集中在比如屁股啊和鸡大腿上，对对对，嗯嗯、还有翅会有一些，嗯、呃，不，是没有、嗯，就是小的那个，呃没有，翅上其实是呃，就是叫筋筋，嗯，它就是它不是肥肉，嗯、哦、嗯，就是在这些呃，这些相对好烹饪，但是如果要是呃，比如鸡胸的位置，鸡胸肉什么的，对，或者。呃，稍微相对瘦的部位，你可能就是要用一些处理，<对>比如说发酵是一种，<烟>因为它会破坏这个肌肉本身的这个纤维，然后腌、哦、腌制也是一种，对，对
0: 就是肌肉你可以理解成它是一个，比如说它是一个小的一个整整个动物嘛，嗯、所以它身上的部位其实挺多的，它不是一个，嗯、比如像我们烤牛肉，就是烤的其实是经常是一个部位一块肉、啊，嗯，对对对，
2: 是
1: ，嗯，有点意思
2: ，你对这个。呃，烤小鸟有点兴趣啊、呃。不是，
1: 这主要是那个，<笑>包括像之前看那个阳光做烤鸡的那个视频嘛。嗯，嗯我我之前自己做那个鸡翅，做什么鸡腿什么的，然后就有参考，就是说，因为虽然我做的不是整鸡，但是我看着阳光他腌整鸡那个过程。你说那个
2: 炸水源炸鸡是吧？呃，不是，不是，不是我做了个烤鸡的视频、哦，烤鸡，嗯、烤鸡，
1: 就他他烤整鸡，然后我一般就是因为家里做饭可能就就烤，比如说烤八个鸡翅，哦那个、烤十个鸡翅，四、嗯、个鸡腿那种。所以就是我我就是参考那个视频，然后我就觉得哎、嗯啊、挺有意思的，而且、嗯呃、那个视频里边阳光他就我提到过，就是说因为鸡的不同部位就是组合在一起成为一只鸡，嗯、所以就是甚至在腌的腌制处理的时候也要有不同的这个处理，嗯、对对对,、
3: 嗯
1: 、对。所以我刚刚一说到就是就感觉，因为就感觉整个鸡肉，不管是我们吃鸡和吃牛肉，感觉就,就体验也不一样吧，嗯嗯，然后、嗯、再加上你们刚刚又反复提到，就是说。烤鸡啊，熟成的鸡什么的，嗯、所以我就有点有点好奇，对。嗯
0: ，行，那接下来我介绍几个，就是我聊几个我看视频<笑>呃，然后学到的餐厅啊，嗯、呃，就接下来介绍这一系列的呃，可能有这么四个餐厅吧，嗯、我都没去过啊，我都没去过，全是，<笑>嗯、但是我都。仔细在视频中研究过的餐厅，呃，但是其实对烹饪还是很有启发的。呃，首先要介绍一个厨师叫 Francis m o m a n、嗯、他是在呃奈飞的这个纪录片叫 che Table,、呃《Chef's Table、嗯》呃主厨的餐桌》第一季，呃，应该是第三季还是第几集里边介绍的一个厨师。呃，这个人他是应该是阿根廷最有名的一个厨师了。哦，呃，你在网上只要搜阿根廷厨师，出来的就是他。嗯<笑>明白呃，<笑>对，他是就是牛逼到这种程度的一个、嗯、一个一个一个厨子。你搜中
1: 国摇滚崔健出来
0: 了。对，就是就是阿根廷厨师界的崔健啊。哦、呃，然后他其实也是在电视上非常有名的一个，就是所谓的明星厨师嘛。嗯啊、呃，那么呃，他对于烧烤的一个非常大的贡献，就是他其实研发了很多烧烤方式。嗯，他发明了很多东西，比如说呃，他会用。类似竹子的那种木头搭一个架子，搭一个穹顶，然后在穹顶上去悬挂鸡肉、吊烤菠萝等等这些，就是你可以通过绳子的长度控制这个食材离火的远近。OK OK 啊，特别牛逼。然后还有什么？在地上挖个坑，然后在里边埋上各种东西，然后烤机，对，烤机，然后还有呃。他最有名的一个事迹，呃，就是他在布伊诺塞利斯有一个米米其林三星的餐厅，嗯，很厉害的。但是他真正最牛的是，他买了一个岛 ，OK， 然后你可以相当于去吃他的私厨，然后他会他的他会跟他的这个徒弟在岛上给你烤肉，然后你需要坐一个船，就是他会帮你安排一个船，个船嗯、然后你们一帮人哎坐坐船到那个岛上。然后在就在野外哦吃一个
2: ，就他们那么搭起来做出来的烤肉，嗯，一个我看过他一,一个类似视频，就是嗯，比如说就在地上直接撒了很多碳，嗯、对，然后搭了一个十字的架子，就是把肉直接穿在上面，啊、就是斜着的一个类似那样那
0: 样的方式，哦，对，这是碳，然后这个
2: 就是那个十字架上面搭着肉，哦、对，然后这个烤肉方法叫什么？ Patagonia 好像是啊，不是
0: ，Patagonia 是那个、那个、那个、那个，是一个半岛，就是是它那个区域的名字，嗯、就是他它它用了，当然就是它是用他的名字命名的,的，不是，就是他的烧烤植根于很多，就是的确是当地的一些呃土法，就是当地的一些烧烤方式、嗯嗯、啊。这个为什么也是我提叫批判地域性烧烤，批判地域主义烧烤，终于来了，嗯、终于来了。呃，不是这个，但是后面后面再想，后面再想，呃。哦哦太早了，呃、对对,对，<早>呃，对他，呃，还有，呃，他应该是跟你们音乐圈相关的啊，呃，他应该是呃，乐队的那个 CoPlay 的主唱婚礼的这个食物提供方，就是、呃哦、CoPlay 的主唱，就是说我我要找你帮我做那个马丁叔叔爱吃收爱吃这个、哦、对对马丁。爱吃
1: 这个厉害，嗯，那那的确是顶流了，对、嗯，顶级的，绝对烧烤界顶流，对烧烤界顶流了、啊
0: 。对，那么接下来我觉得要介绍两家餐厅，其实呃都是其实很有趣的，都是来自于呃奈飞的这个系列，就是奈飞新出了一个呃主厨的餐桌的系列，叫做主厨的餐桌 Barbecue，、呃、嗯啊，就是烧<门>就是专门讲烧烤厨师的，呃，其中呢第二集，呃，嗯、对第二集。讲的是这个叫 Lennox， 呃 ，Hasty 这个厨师，他是一个英国人，但是他现在在悉尼的一个叫 Firedoor 的一个餐厅。嗯，这个人就是特别特别的，严严肃的一个做烧烤的人。嗯，呃，那么他其实是从西班牙的这个餐厅叫 Asador， 呃 e x t e r b e r r y 这个餐厅。嗯出来他在那个餐厅工作了五年，跟那个餐厅的主厨，这个名字太难发了，叫什么 Victor Arguin， Ar, Victor 就行了 ，Victor Arguzonis， 这,这
1: 看着应该是巴斯克巴斯克地区的吧？是巴
0: 斯克地区的，嗯、就是巴斯克绝对是现代烧烤的鼻祖，真的，就是西班牙那么小一个国家，之前啊分子料理的时候是那儿出来的，嗯嗯、到了下一个潮流烧烤也是那儿出来的，嗯、所以真的、哦、太想去巴
1: 斯克了，对，太想去了。
0: 对，那个餐厅就是在巴斯克一个特别偏的地儿，呃，就是那个厨师 Victor， 他最早研发了就是烧烤蔬菜，然后以及比如烧烤鱼子酱，呃，当然烧烤鱼子酱据片子来说是就 Lennox 在那边的时候一起做出来的一个一个一个做法，嗯，呃，就是他们对于烧烤的贡献就是让大家知道我如何把烧烤做到一个 Fine Dining 的高度。呃，就是 l e n n o x 这个厨师说他在一个肉上看见一条烤痕，就他觉得他有石板
3: ，就是这
0: 样的。然后他那个他在悉尼那家餐厅，他呃，我觉得他偏执到他找那个餐厅的开餐厅的地方，嗯，就找了四年。为啥呀？因为他们要的东西，追求的是什么呢？因为那个温度很高，他要那个房子不能化了。以及一系列的要求，就是，所以他真的花了四年时间去找这个地方。哦、我
1: 我我还以为是看经纬度算风水、啊。
0: <笑>然后他对于就是烧烤这件事儿也是真的非常非常的严肃，嗯啊、呃，然后对于食材的选择，对于牛肉的熟成，然后以及他的这个烹饪方式，嗯、就是呃，从西班牙的那个烧烤，以及到这个后来呃，法尔多这边，他们其实也是贡献了很多新的技术，比如说呃。嗯烤一些小鱼儿，特别小的小鱼儿，哦、或者说一些小的食材，怎么烤呢？嗯、他们会用一个金属网，就是一个像、嗯、一个一个漏勺一样的东西，嗯、把食材放在里面，放在炭火上去烤。哦、这样的话，就是炭火是能透过来的，就是它的风味是透得过来的。嗯、呃，然后同时呢，又能够加热这个食材，就不是炒。对，它就是这是人家的质子烤鱼，就是它是可以做到这点的。所以说它的精细程度控制得非常。非常高，呃，它所有的考考网也都是可以上上下下的动啊，然后来去控制距离和控制温度。但是我 Lennox 他说过一句话让我觉得印象特别深，他就说为什么用就是烧烤这个方式就是好玩或者说有趣，嗯、他他说就是 because you are never fully in control, the fire is in control、嗯。嗯 ，right， 就是这样的，就是你你的一些为什么说在尹秀的那些厨子爱在这个台来来考，说
1: 得好，说得好，就是因
0: 为他你是始终在跟一个在变化的一个一个媒介在沟通，在互动，对，在互动，所以就是你时时刻刻都要在观察，在想，在看，因为它不是一个恒定的烤箱啊，对对对对，说得好，说得好，对，我就一直就就就扔进去啊，十分钟出来就是这样的，不是的，嗯，因为火就哪怕你你保证这个温度。火的这个位置，因为每块木头的形状都是不一样的，
1: 嗯
0: ，它的出来的火就是不同的，你要去随时调整这个东西，嗯嗯，
1: 嗯这种不可预测性，哎，这<对>这个这个、话说的真的很好，就是我们在上期节目里面不是就是黑麦说到过那个例子吗？你像什么做什么冷碟也好，嗯、就是冷盘也好，就是它更多的有一种工艺感，对，太可控，嗯，对，就是我要做的是就是精细化的准确的东西，<对>嗯、那我就我一直我我刚才一直在想，就是说。这种就是烧烤这个过程中它的不可控因素，嗯，它的不可控制性，就是、其实是特别特别能诱发人的这种本能、嗯、就是创造力呃<对>创作和本能的这样的一个、嗯、一个因素，嗯，对。
0: 对，那么呃，就是顺便，其实也推荐大家看一下那个纪录片的其他几集，嗯、<哼>呃，因为讲了就是 Really Scott， 呃，不是 Really Scott， 呃<笑> ，Ronnie <ny> Scott， r o n n i e Scott 是一个做烤猪的一个人，啊、呃，在在 Carolina 做烤猪的一个人，然后还有这个 Tusi 是一个八十多岁了做烧烤的一个老太太，也、嗯、也很牛逼，呃，还有一个墨西哥的一个烧烤厨子，我觉得这确实都很好，呃、嗯、呃，呃这个系列就叫 Chef's Table。barbecue，barbecue， 对，对<那>就是主厨的餐桌烧烤。嗯
1: 、明白了，嗯，那这个大家这个线索已经在了，大家可以去看了。嗯、对，嗯
0: 、呃，那么接下来我我想介绍的一个餐厅，就是属于对我影响很大，虽然我没去过，呃，但是它恰恰是强调控制的一个烧烤餐厅。哦， oh. 就是他的这个主厨其实呃一直在努力完成的就是对于火的控制。<Okay. S 2> 呃，这个叫 Franklin b a r b e c u e 是在美国的德州。嗯呃,嗯呃 ，Franklin 是一个网红烧烤厨师，啊、呃，那么他的这个餐厅也在很多电影电视剧里都出现过。哦、他本人也是一个呃网红，因为他说话特别呃，也是很吸引人的一个很有魅力的一个厨师嘛。哦、呃，性感的德州口音、嗯。对，他的他的餐厅主要就是做 barbecue， 就是做烟熏。嗯 ，OK。德州的烧烤，那么呃，我呃，就是他有一个叫 Master Class 那个大师课那个 A P P， 呃，嗯嗯他教人怎么做烧烤
1: 。哦，他是上 Master Class 的。对
0: ，那个课我看了可能三遍吧，至少就是他的课，嗯， oh. 我看了至少三遍，然后好几一一遍就是几个小时，但是呃，我就因为我自己也做 barbecue 嘛，所以我去看他的这个视频去仔细的学习，呃，然后你就会发现。它的特点就是，它不像以前的做 barbecue 的厨师一样，就说啊、呃，我是凭感觉，或者说我就是凭经验，凭直觉，不是的。他、嗯、会告诉你说，我这个烤炉的温度，就是这个 firebox 这个火炉的温度，就是我现在要控制在呃，比如说是一百八，然后过一会儿我要控制在两百，嗯，然后过一会儿要控制在二零五或者呃呃二二零等等，嗯。然后他说：“我说二二零就是二二零，不是呃二三零，不是二一零，就是二二零。他能接受的幅度是上下五度，但是他说的是华氏度，其实范围是比摄氏度要、哦、要小要小小一点点。嗯、对，那么他是如何做到的呢？就是他对于木头、对于火，呃，要有精确的控制和了解。”呃，当然，就烤炉本身也是他自己设计去嗯嗯去去造的。那么，呃，他用的是木头，叫做 post oak， 叫白象。嗯、这个是德州他们那块当地的这个这个木头，他在 Austin 当地的木头。呃，那么不同的烧烤厨子其实是大家用不同的木头，尤其是烟熏、嗯、特别讲究这点。嗯、呃，比如说有一些叫做 muskite， 呃，然后还有什么用用樱桃木的，然后还、嗯、呃苹果木其实没有，木不多吗？呃。不在国内用国木的多，但其实， uh, 呃，木头是一个非常地域化的事情。对，就是大家基本都是用当地的硬木来烤，对,对,对很少有人说啊、哦，我完全都是进口的木头，因为那个成本太高了。对,对，成本太高了。呃，但是他讲的一点我觉得非常重要，就是说对于木头你要有了解。就是他会说，他经常做的一个练习是什么？我看这块木头，然后我想象它有多重
3: ，我再拿起来
0: ， uh, 感受跟我想象的是否一样？嗯，然后去训练自己对于木头的一个理解，因为它含水量是不同的。是是是、啊、然后他会想想象说，呃 ，OK， 我把这块木头放到烤炉里面，呃，他会怎么烧？然后它的温度大概会让我这个升高几度？然后他会去先先想，嗯，然后他再去放、嗯，然后再根据这个来调整自己的这个判断，不断的去呃精细化对于温度的控制，所以他达到了这个呃。其实他的烧烤是特别精确的，嗯，他不是那种说啊，我就是凭感觉，或者说，就是这个这个味就是呃，一定是怎么怎么样， uh, 对，说不能精确量，精确量的不行了，不是的，他是控制的特别特别的精细。当然，好厉害。对于他的这个操作呢，现在网上也有一些讨论，就是他总说我我的 brisket， 我的牛前胸就是用盐和胡椒来烤的，嗯、呃，但据说有可能不是。但无论如何，呃，就是这个就已经非常非常那个 nerdy 的一个一个讨论了，呃，但是呢，我觉得它对于就是整个 barbecue 的贡献，嗯，呃，是非常大的，就是在于说把这个烹饪方式，呃，让大家都能够去了解。嗯，然后都能够知道，然后同时把它推到了一个呃比较主流的一个位置。这个是 f r a n k l i 的一个贡献。
1: 这这好难啊！而且就是你想，如果是要控制温度的话，明明我们就是讨论过很多种简单的方法，比如说用别的介质，不木头木木头是风味。哦哦哦，又是对对对对对，所以说它
0: 只能通过那个来控
1: 制。是是，因为因为就是你讲这个过程，我觉得它。就是就是在驯服火、驯服木头和火的这个过程啊，对对对，木头还有风味这个因素，就包括怎么搭
0: 木头，在这个炉里怎么搭木头，然后炉子的内部的构造，如何去让这个烟跟肉更好的接触，对，然后你的这个呃门怎么开，烟囱到底跟刚才应该低，对，这个他都是特别牛逼的。然后他最近还推出了自己的烤炉。就是两米多长的烤炉，就是我搞到天开的那个，就是仿那个做的，啊，因为你在国内买不到。然后另外，他也推出了这个可以去呃真空包装的牛胸，烤好的牛胸可以直接用，呃，可以
2: 直接加热，直接加热自己在家吃，据说还是很好吃的。嗯，我们来说一下这个成品是什么样子吧，因为我们说了半天这个，对，一会儿我在这儿配张图片，但是
0: 呃，一个好的牛前胸是所有德州 barbecue 的最重要的一个事。情。嗯，呃，它烤出来之后是纯黑的，嗯，但是它的黑来不是说焦了，它是来自于呃胡椒以及烟，呃，在肉表面附着形成的一,一个一个一个一个呃表皮，外<毛>那么呃行话这个叫这个叫做 bark。
1: Bark， bark, bark 指的就
0: 是有一点点焦脆的感觉的黑色的这种表皮，叫做 bark。那么我们评价一个烧烤，就是外观上 bark 是非常重要的一个点。如果你的 bark 不到位，呃，那你失败了。对，那么里边我们是要求多汁。你切开 brisket 之后，它里面会流出很多的这种肉汁。嗯嗯。然后同时一片 brisket 它应该能达到的软嫩的程度，是你。比如说用一个一个一个手指头，你是可以在中间把它调起来，嗯、它自己不会断。嗯、OK、呃、但是你轻轻一拉，就不要用很少很少的力，它就断了。这个是最完美的
1: 速度、啊。嗯，对，我觉得这个也就是对。饿不行了，对，就是我听我听也饿了，就是就是一,一方面就是你像你说 bark bark 本身不就是树皮的意思吗？对对，就是本身这个、嗯、这个联想，我觉得。就是还还挺还挺好理解的，嗯、再一个就是像你刚才说的，对这个肉的，就其实是这个这个算是这个熟的程度和韧度的这个测试，<对>我觉得也是最大化地利用了肉本身，就是它作为食材内部的这种特质或者这种性质。嗯
0: 、呃，另外你烤肉的纤维，基本上要烤13个小时左右吧，嗯， 1、哦、3到14小时，然后烤完了还可能要保温，可能隔夜。所以说，呃，如果你要吃一个牛胸的话，呃，基本上要提前二小时开始烤
1: 。哇呀！对
0: ，所以他的餐厅都是从凌晨开始排队的。
2: 我,我特别喜欢四五点去牛胸肉切开以后，<笑> 4, 就是在那个白色的肉和那个黑色的那个表皮之间，对，有一,<笑>有,一有一层酒红色。嗯<笑><色>，我觉得可能跟腌料有关系，但是不是的。无论有没有那个烟料，其实那个黑渗到肉里是会产生一种呃，那个叫做诱人的红色，<对>叫做 sm ring, <对>
0: smoke ring， 对，烟循环，哦、对,对,对，呃，这个的原理其实是因为在烟当中呢，呃，好像你肉中的这个氮元素，嗯，呃，好像就是呃，它被一氧化碳所制约，无法好像形成什么别的物质，然后它又变成了一氧化。是血红蛋白的自己的颜色吗？对对对、嗯、啊，然后所以它就保留了当时呃，不是可能是肌红蛋白吧，嗯呃，保持了那个肉生的时候的那个颜色，嗯嗯，所以 smoke ring 就是说你你就是烟熏的味道，它会它、嗯、就是它表明了一个烟熏的。味道。那一圈颜色我真是太喜欢了，呃，那么呃，既然说完了 f r a n k l i n 我觉得就。再说一下两家国内的呃德州烧烤餐厅，嗯嗯，呃，其中一家就是北京的叫本垒 Home Plate， 本垒美式烧烤，这个是我在国内最早吃到的一家餐厅，就是它的肉，呃，怎么说呢？我认为本垒的肉用的不是最好的肉，哦，呃，就可能它是一些，就是美国牛肉可能 Choice 级别的这个肉。<Okay. S 2> 就是说不是最好那个档次，就是它的味道，我觉得整体来说 OK， 它的整个设备也是专业的，但是给我的感觉就是口味不够吸引我，让我再次去太够 juicy， 对，就是它的技巧不是那么的，呃，可能没有那么好吧，听起来就有点行活嗯，有一点，嗯，对，反正。我我我是基本都是自己烤，嗯、<笑>所以我对这个判断会比较呃苛刻，可能嗯呃。但是如果你不知道什么是德州的这个 barbecue， 我觉得可以去本垒
2: 很好的尝试。
0: 试对，对你可以吃牛胸，可以吃呃肋排，啊<排>、呃，然后有香肠，嗯、呃，还有那个呃叫叫什么手撕猪肉，对，这个都是经典德州的这个。菜式，
2: 然后他也会用这个做做一个 burger， 对，嗯
0: ，呃，不叫 burger sandwich，、啊、Sand sandwich， <笑>做一个三明治，对、呃，然后上海有一家叫做 BBQ, garlic barbecue， 是一个土耳其呃厨师开的店，呃，因为他们本来有家餐厅叫 garlic 餐厅，然后同样的这个原班人马又开了一家烧烤店叫 garlic barbecue， 呃 ，B 站的这个视频博主呃燕子堡学徒 barbecue， 呃，去他们那边做了一个探店。呃，然后我也去这个餐厅吃过几次，呃，我觉得他们做的烧烤还是挺不错的，而且他们有特别大的这种，呃，叫做 offset smoker， 就是分离式的这种烤炉，哦、就是德州应该用用的这种烤炉。那么他们，呃，最让我感到有趣的呢，就是我跟那个厨师聊了挺久的，我发现他应该也是看这个 master class 呵呵学会的烧烤，<笑>就是我们对于烧烤的所有知识基本、嗯。来源是一样的，因为我能感受到他，他也是，嗯，那那样学会的，有有相近的知识储备。对对，呃，但是大家对于烹饪中可能获得一些经验的处理方式不太一样。比如说他的呃这个牛胸，他会在上面放各种小的锡纸，就是把一些凸出来的这种细的地儿包住，哦、让它不要烤焦。明白。我的方式是。
1: 切掉，剪掉，嗯、
0: 呃，然后让它整个肉变成一个流线型，这个、可能大家对于这个理解不一样，而且他们餐厅毕竟还是要出，嗯、出，出的<掉>这个东西嘛，对出客数，所以是不太一样的。但是我认为，嗯 ，Garlic Barbecue 应该是我在国内吃过的这个呃德州烧烤做的最好的餐厅。嗯嗯，可惜 <Okay> <吧>大家没有是吧？对，大家还是可以去试一下的。然后这个餐厅呢是只营业中午，啊，只营业中午，这这就是 Franklin 也是。他们为什么从一早开始排队？因为他们白天烤的是第二天的肉，烤出来之后隔夜放在那个呃保温柜里，然后第二天哎早上其实就可以开始吃了，是这样的一个一个形式。就是你如果要晚上吃的话，需要整夜的烤
1: 。嗯，就是这个考虑到这个就基本上二十四小时这个周期
0: 。对，所以就是我们是比如说早八点开始烤，烤第二天的肉，烤到晚八点。烤完放到恒温柜里，第二天中午吃是最好的。我说我看这些视频都阳光明媚的，就就没有晚没有没有晚餐的感觉，没有,、那个
2: 、没,有
1: 没有繁华夜色。<笑>
0: 对，所以你要是想，比如说晚餐吃，你基本需要头一天晚上开始烤，嗯、通宵烤肉 <Okay. S 2> 然后把它放在保温柜里，然后这个才是晚餐能吃的肉。这是 barbecue 的一个就是。德州烧烤中特别重要的一个时间管理的一个技程，对
1: 对对对，你要你要想什么时候干什么事儿。是这个，如果就是没有没有真的去过的话，可能真的很难了解到
0: 。对对对。呃，那么说完了这几个之后呢，哎啊、呃，我觉得可能终于可以提这个理念了。嗯、呃，要不然方舟来铺垫一下，然后来来来引一下。<笑>我以为终于可以上菜了呢
1: ，<笑>真的饿死了。你、呃、你说你说的就是你的这个了不起的理理论是吧？对。呃，对我们上期的节目结尾的时候就留了一个线索，估计大家听到这儿呢，这个饿肚子，饿肚子，这线索应该也忘差不多了。嗯、对，就是杨光有提到<笑>他有一个了不起的批判地域主义烧烤的这么一个这么一个想法，而且也是基于这个您多年的经验和思考，是吧？建筑学的，对、嗯、对，也<对>、嗯、也是从这个建筑学领域有所借鉴的这样的一个一个一个观点。嗯嗯。呃，那给咱们展开聊聊这个、呃，
0: 没问题。这个我我想聊这个事儿很久了，嗯，呃，因为我对于烧烤这个事儿真的是非常有热情
1: ，嗯
0: ，呃，应该说现在如果我不做建筑师，不做视频博主，我最想做的事儿，应该就是开一个烧烤餐厅，嗯，他就是阿龙了，嗯就是我我对于开别的餐厅，我真的一点都不想，啊、<光>但我对于开烧烤餐厅是有想法的，嗯呃，那么首先我先介绍一下这个理论的。最早的一个启发，嗯，就是批判地域主义建筑，呃，这个是由呃美国的学者，呃呃 ，Kenneth 呃弗兰姆普顿然后提出的这样的一个概念。那么基本指的就是说，地域性建筑大家都可以理解，比如说嗯，陕北窑洞就是陕北那个样的，对，然后太平洋群岛的这个一些呃他们的民居就是他们那种。用木头啊，然后一些这个，呃，和一些这种呃灌木植物编出来的这个样子，然后你、嗯、呃，小的时
1: 候我们在邮票上会看到的那种建筑，什么安徽民居啊，<对>福建土楼啊，就是这
0: ,<对>就这些都是非常典型的地域地域建筑。呃，那么不仅。中国有，然后全球其实所有的这个民族都有自己的地域主义的一个、嗯、一个建筑，呃，那么批判地域主义建筑呢，其实就是说，呃，我们要去，因为它的英文叫做 critical regionalism， 呃，其实批判主义不是特别恰当的一个翻译，呃，他带他的意思是你要去带着批判的眼光去审视。地域主义建筑
1: ，对，就这个这个 critical 这个词，我一直觉得在中文里面其实挺难解释的，<对>就不就是个 critical thinking， 对，就是批判式思维，就不是说我们要打倒它，嗯对,嗯、对，不是要骂他，对，而而是说我们有点像有点像反思一样的这样的角度，对
0: ，对、嗯，你是要站在一个<吧>呃，就是呃非常自觉的一个角度去看这个东西，对，对啊，呃，这个是所谓的这个批判地域主义的建筑，那么呃，你。带着这样的眼光去看当地的建筑，呃，因为你是站在你的角度去看，你是一个可能是一个就是当代的建筑师。那么我们要做的不是说要把这个地域主义建筑重新复原，比如说我们做的不是仿古建筑，这个、不叫批判地域主义。我们做的是以呃现代人以我们当代人的视角去审视地域主义建筑之后所做出来的建筑，嗯，这个叫做批判地域主义建筑。嗯，比如我们国家特别好的例子，比如说王树。嗯，可能他做的一些呃，国美的这个呃呃校区，呃，然后以及他做的很多的这个呃房子，其实都是带着他对于中国传统建筑的反思做出的现代建筑。嗯，但是你能看出来，就是呃传统建筑或者说地域建筑对于王澍的影响。
3: 嗯，呃
0: ，但是你也能明显的看出来，这是一个现代人做的建筑。这个叫做批判地域主义的一个建筑，这基本就是说很粗糙的解释。嗯，但是我觉得这个理念大家都能懂。嗯、那么我们把它拉到烧烤上，对你把它套到烧烤上，<笑>你会发现，呃，烧烤因为它基本是我们人类历史上最古老的一个烹饪形式，肯定是。那么，所以它其实带了很多文化的一个呃，或者说文化文明的一个成分在。对、嗯，比如说为什么德州做的是。Brisket 做的是牛胸，嗯，我们中国就不烤牛胸，对，呃，这个、跟他们的一个历史环境，跟他们的所有的食材的这个丰富程度是有关系的，包括他们的木头选择，是啊、呃。那么为什么 Ronnie Scott 做的这个叫做整猪烧烤 h o h a w k g Barbecue）？ 嗯，呃，那是因为就是美国南方人其实最早是因为黑奴，他们的就是开 party 是吃整猪烧烤的，因为猪很便宜。嗯嗯然后整猪烤烤完了之后，把所有的肉搞搞在一起，然后一起吃，就做成三明治这样的。呃 p u t pork 其实也类似嘛 p u t pork、嗯、就是是是那个猪肩拆下来的去去烤的。对，嗯、呃，就是这些所有的烧烤都是来自于他们的当地的文化，包括我们为什么新疆烧烤、东北烧烤对对对有不同的乐山都有不同的烧烤传统
1: 。我觉得就是这个，就如何理解这个 regionalism？ 我觉得某种程度来说，就是。呃，它跟一个就是地域性的这么一个环境和它的这个、嗯、这个抗这个上下文紧密连接的，<对>就你把它拿开，这个地方就没法成立的一些这种鲜明的这种地域性因素。对
0: ，就是它跟很多都因素都有关，<吧>包括食材，<对>包括你的文化、你的饮食习惯等等。对，但是我们要讲什么叫做批判地域性烧烤，<笑>就是呃。当然，我们都知道，就是你把一个一个一个菜，它脱离它的环境是无法成立的。嗯，呃，但是我们必须这样做，因为我们是当代人，我们不是在刚有整猪烧烤的时候的美国南部黑奴。嗯，我们也不是刚产生呃这个哈尔滨小烧烤时候的这个哈尔滨人。<笑>呃，我们是当代人，我们是我们自己。那么，呃，我们如何去理解地域主义的烧烤呢？嗯，呃，这个是我我非常看重的问题，就是你如何对待传统，嗯、呃，对待传统的烧烤。嗯、呃，那么我认为就是说，定义一个烧烤地域性的呢，呃，对于我来讲，绝不仅仅是食材，也不是它它的调味料。嗯，那么更多的我认为精髓应该是烹饪方法，这个我才觉得是一个烧烤。所就是在世界烧烤舞台中，它的真正的贡献，呃，就是食材当然是一个。为什么我强调不是食材？因为在现代的语境下，食材的丰富程度是古代所不能比的。
1: 嗯，包括像什么保鲜、物流这些技术的发展，很很
0: ,很发达。所以你你说 ，OK， 我们以前呃，巴斯克烧烤有很多的海鲜，嗯，然后说啊、哦，我们新疆就只烤羊肉。那么我们能不能用，比如说新疆烧烤的一些方式去烤羊肉呢？呃烤鱼肉呢？我觉得完全是可以的，因为食材不是限制，它是限制古人的一个因素，它不是不应该是限制我们的一个因素。所以呃，我认为你比如说我拿一个呃中国的特有的一些食材，中国爱吃的食材，比如说肘子，嗯，呃，我们用德州的这个烟熏的方式去烤出来，那么我是不是说就是我我是一个中式的？德州烧烤呢？我觉得可能也不尽然，因为这个还是完全在德州烧烤的一个烹饪方式下做出来的<对>呃一一块肉。那么虽然他可能有一点中餐的影子，呃，但是我觉得他可能没有抓到，就是我认为一个批判地域主义的一个精髓。嗯。呃，那么呃，我举一个例子，就是这个呃，当然也有一些私心，因为我想描述一下这道菜，嗯、<哼>这个是我自己做过的一道菜。那么我作为一个东北人。呃，我对于东北，呃，东北菜和东北烧烤是很有热情的。对。呃，那么在东北有很多这个，就是比如说酱的这种猪货
3: ，呃，酱猪
0: 尾巴、酱猪耳朵，嗯、对对然后猪心、猪脸，呃，对，猪脸这些菜。呃，那么我一直在想，就是说，呃，因为那段时间我一直在研究德州的这套烧烤的东西，嗯，呃，因为新鲜嘛，我没做过，呃，而且有有木头本身的香味，这一点很吸引人。对。所以我在想说，能不能把一些。中中国烧烤的元素和德州烧烤元素结合起来呢？那么我当时就想说，我想做一个，我想做一个中国特有的这个熏酱，呃，东北熏酱的这个菜，但是我想把熏的部分换成德州的熏法。嗯，但它还是一个熏酱菜。木头的熏法。对，所以我就用，呃，我先把这个猪耳朵和猪尾巴，先用那个熏酱的方式先腌，先拿那个酱油啊，然后一些香料。呃，先去腌，但是那个酱油我提前就是拿香料煮过，嗯、所以它是吸收了香料味道的一个一个液体。呃，我腌了之后呢，把这个、呃、猪耳朵和猪尾巴呃放在这个烟熏炉里面去烟熏，同时呢，我把那锅呃液体也放进去一起烟熏。嗯、呃，然后在烟熏到这个熟度差不多的时候呢，我再把这些肉拿出来，然后把它再放回那个液体里去酱。啊，然后酱出来，最后出的这么一道猪耳朵和猪尾巴的呃菜，就是这个是我的理解里可以把呃一个呃文化里面的烧烤和另一个文化里面的烧烤结合起来的一种烧烤形式。呃，当然最后那个猪尾巴，我觉得还是挺好吃的。我们做了这个呃凉拌，哎，你俩都吃过？对、啊，
2: 我记得那个猪耳朵是太好吃了，<笑>嗯、你记得吧？
1: 我记得，我记得，嗯、我，我当时的印象就是这个，就是我们就是认识的那一顿饭，对，就在黑麦家包饺子那顿没想
2: 到那顿那个猪耳朵是是这么这样一种主意。我我我,我
1: 当时我当时因为就是也是对这个背景信息不太了解嘛，<对>我觉得那个猪耳朵就是味道挺特别的，因为那个香味真的很就是就很重。
0: 对，那个来自于白象的这个味道。对,对，然后我当
1: 时的感觉是他那个他、哦嗯、那个猪耳朵那个口感比我过往吃到的那种熏酱的猪耳朵要硬要韧
2: <对>很多。其实我倒觉得是它外侧很软，但是里边会稍微硬一点嗯
1: ，我觉得整体来说就是就是就是就比我印象中吃过的那种猪耳朵要更难以呃，就是吃进嘴一些
2: ，更粗粝一点，是吧、嗯？对，是是对更粗粝一点。对，但<对><对>但那个香味儿也的确是很重。对，那个香味儿真的，我是第二天特别怕它浪费，嗯、就把那个猪耳朵切成了丁<像>对，因为我煮了一锅米饭，然后就把那个猪耳朵丁和一点菜蔬菜丁。直接倒在饭里了，哦、我就让他。哎呀
1: ，感觉也不错。什么时候再做一个？<笑><笑>对，呃，
0: 所以呃，就为什么我会想这个事儿呢？因为我觉得，嗯、呃，在过去的十二十年左右，烧烤已经逐渐走向了世界的主流。嗯，那么作为中餐，就是呃，当然我的一个大理念就是说，世界餐饮的融合肯定是一个大趋势。呃，就不管你多么有自己的特点，其实都是要有融合和吸收的过程的。对。那么，中餐如何在未来这个烧烤的语境下去与世界其他的这个餐饮文化相结合呢？呃，那么我所想的就是，我,我首先认为中餐的烧烤是很有特点的。嗯。那么它有很多世界上所没有的这个烧烤方式，比如说这个贵州的这个这个烟熏。就把肉挂在,、啊、就就挂在房顶上，哦、然后他做做生肉啊，用那个烟来对，然后去做菜的时候拿那些木头、一些树枝，然后去产生那个烟熏，然后熏好多好多天。
1: 对，就这种事儿是很有意思的，就是连<他>连熏带风干那感觉。对
0: ，就这个事儿，我我觉得绝对是你把它做成一家餐厅、嗯、啊，然后你开在随便什么世界某地，你开在伦敦，这绝对是一个特别火的，就是就 World Best Fifty。<笑>肯定能拿的一个餐厅，因为它太有趣了，嗯，而且它是深深的地域性，对，深深的植根于我们的民族文化。它就是它这个东西一点也不比德州烟熏差，它不比就任何的烟熏差。呃，因为所有的所有的烧烤最开始都是比较原始的一个形式，嗯，但是我们作为现代人需要把它带入一个现代的这个烹饪的呃体系中一个语境里，对，呃，那么我我我我所想的就是中国烧烤如何去。呃，相当于是非常自主的，可以走向世界，嗯、而不是作为某种元素被外国的文化的厨师来去<笑>去去拿来用，
1: 就就,就当成一种当成一种 novelty， 当成一种新鲜<对>新鲜玩意儿来用。对，不是
0: 说我去什么啊，我们烟熏了一个什么什么新疆什么或者宁夏盐池的滩羊啊，然后这个东西多么的就是中餐不是不行，对，不能这样，就是不是一个元素拼贴，而一定是作为主体。去去走向世界，那么怎么做这个事儿呢？呃，我认为就是烹饪方式，就是抓烹饪方式。调料我可以用所有的这个很好的橄榄油，用特别好的意大利黑醋，呃，去用日本的和牛，我觉得没有问题，嗯，真的。但是我们的烹饪方式才是文化的一个核心。<对>比如说，我他妈把整块和牛挂在屋顶上去去烟熏，我觉得这个就是是一个非常好的一个方式。对，就是它的，或者说我我去做像。我所研发的这个熏酱，我觉得这个都是有我们自己文化特色的一个方式，就这里面是有文化自信的。对啊，食材反而去可以随便搞融合。嗯，
1: 我我我非常同意的一点就是这个结合的这个切入点，这个<对>这个交集将交汇在方法，就方法论这个事情上。对,对，就是的确就是食材这种东西，就能够为你所用的这些客观的这些材料。嗯。它带来的这个一决定性因素会越来越小，因为随着各种各样的技术的发达，嗯，对，对、啊，或者说，就是
0: 呃，我们应该去选能选到最好的食材，而不是就是传统所用的食材。嗯，对。比如说，我我们要烤，就是做一个什么呃羊肉串，那么呃传统是用羊后腿嘛，对吧？但是我我我为什么不能用？就是新西兰最好的 Timana 的羊后腿，就是可以的。我认为这没有什么不行，就不是说我用了新西兰最好的羊肉，我的烤羊肉串就不正宗了，不是的。嗯，我用同样的这个腌法烤法，那其实做出来的就是会可能比用某些不好的，就是很普通的羊
2: 做出来羊肉串更好吃的羊。其实国内好像有类似的例子，比如说我之前听说的，广东人最早祭祀都是用鸡。因为他们太喜欢吃鸡肉了，然后，嗯、然后在呃长江流域或者是更偏中原的地方，大家用猪肉来猪，嗯、比如说放猪头啊来做祭祀，嗯、但是广东人又喜欢用整只的动物嘛，嗯，后来他们就烤乳猪，结果没想到乳猪<笑>脆皮烧肉。想想吧，朋友们。哎呀，哦，原来是什么？又饿了。对，所以就是，当然现在也也是用鸡比较多，因为比较小，比较方便。对。对但是也是因为换了这种食材，嗯、但是方式还是原来的方式，嗯、就诞生了脆皮烧肉嘛。啊<对>，嗯、
1: 我觉得就的确就是方法论这东西会成为，就是它它是这个重中之重，它是最核心的那一部分。对,对，因为
0: 它是你能辨识出来，就是最有辨识性的，其实是方法。是对，因为。调料跟食材现在都已经非常通了，对，嗯，而且我觉得没有必要限制味蕾的一个发展，是,是对，但是方式才是嗯最有趣的
1: 。我刚才就不断想到，比如说把这个事情给它给它换算到音乐的世界里面，<对>其实也是一样的，对,对吧？就是你现在我们复刻出一个，<对>比如说一九八零年代的呃、就是、日本的 CD pop 这样的声音，其实很容易，对，它的那个有章可循的地方。就是非常的明显。那为什么我们能一下子按照一个特定的配方就能做出一个我们所说日本的那种什么昭和年代 City Pop 那个味道？就是因为它的方法论。嗯，是。它的方法论里边包括它的，比如对音色的运用，包括它的歌曲结构，包括它的叙事，嗯，对吧？这些元素就是如此明显，以至于如果你照着它做，你就能做出那个味儿来。嗯，对，我觉得这就是从另一个角度也证明了方法论的重要性了。对，对。但是你像就是说。其实你像所说的中国中国烧烤走出去，嗯、中国音乐也想走出去，中国啥都想着走出去，<笑><对>就大家面临的这个挑战也是很类似的。<对>那就说我们可以用民族乐器，我们可以用戏曲元素，<对>但是我们要避免把它当成一个浮，就是浮于表面的这么一个新奇玩意儿，就是一个符号化的一个音乐
2: 。所以。音乐的内容是非常关键的
1: 。对这个内容，我觉得既是文本上的，嗯、也是这个音乐性。当然
2: 了，当然<对>肯定是，<对>它就不能只是一个像一个数据堆积在那儿。你听，哦，这是一个算法做出来的 CT i y pop， 对，嗯，包括就是说
1: 这个东西它，它它要存在着不可替代性。是对、嗯、我这儿要四个小节的旋律，这个旋律为什么一定得是琵琶？这个旋律为什么一定得是中国乐器，得是唢呐？它不能是为什么不能是别的乐器？嗯，对吧？这个就跟这个就有很多方向可以去延伸，比如说它的这种音乐，呃，它的音色带来的这种情感色彩，然后包括这个乐器的构造和设计，它适用于某一些音域或者适用于某一些旋律，对吧？就这些东西就就就。就我觉得有很多可以延伸的地方，但是的确就是方法论是核心，嗯、这个事情我非常非常非常同意
0: 。对我觉得这个做出来才是一个真正高级的，而且是中国底色的一个烧烤，嗯
1: ，而不是
0: 说<对>就是我觉得我们可以去借鉴各个烧烤的方式，但是就是其中一定是有中餐方式的东西才行，嗯，而不是说我们拿一个日式烧肉的形式去做一个。烤中国食材的东西就变成了中国的菜，对对对嗯、呃，那么说到这儿呢，其实要说一家餐厅，嗯、呃，我前段时间吃过的叫羊壮壮羊 Bistro， 那个餐厅所有人都以为是我开的，<笑>因为叫羊 Bistro，、就是、因为你姓杨，对,对<且>我是在门口拍张照片，很多朋友啊新餐厅开业了，恭喜啊！对对，其实呢，这个是西贝集团的公子开的一个烤羊肉店，哦、我都没听说过，对，跟我丝毫没有关系，哦、在北京的蓝色港湾。呃，这家餐厅好的点就是在于说，它用的是呃羊肉，而且是内蒙羊肉。嗯，但是它的整个烧烤形式基本是借鉴呃 yakiniku， 也就是呃日本的,日,的日本的韩式烧肉的一个<笑>一个形式，或者你我们可以叫做日式烧肉吧。嗯，那么它会有不同的部位，然后呃切开之后，你可以就是在那个一个一个它的炉子上烤，它的烤网啊，包括它的所有的器器具。用的真的还是很用心的，嗯、呃、啊，它的烤网也是我特别喜欢的那种铸铁烤网，然后同时孔隙又很大，呃，但是它下面的这个热源是一个是一个烙铁，啊呃，但是我对这个不反对，呃，但是呢，我觉得这家餐厅的，呃，就是如果要吹毛求疵的话，就是像我刚刚说的一样，它基基本就是说在用中国食材套用了一个。呃，其他烧烤的形式形式，嗯，对，其实呃，所以你你吃起来你会觉得，呃，它是个 fusion， 有点儿，有点儿对，但是呃，嗯、包括它的一些小菜都是很多日式的这个做法，嗯，呃，同时它的鸡尾酒其实酒单也是由非常专业的鸡尾酒人士做的，酒单，所以你可以在那边喝呃品质真的还不错的鸡尾酒，啊、嗯，但是整个的做出来的菜呢，你就不会觉得它是中国烧烤，嗯，或者说它没有为。整个烧烤学术的讨论，提供什么价值？嗯，当然，可能这个讨论只有像我这样的人只有你在注。对，只有你点<笑><对>我都不在乎。<笑>对，就是这个 discourse， <笑>我关注的是这个 discourse。明白，明白。呃，你有没有贡献什么新的声音？明白。啊、呃，我觉得杨正正这点是没有做到的。但是，对于生作为生意来讲，嗯，呃，我希望他做得好。我觉得也是一个不错的。就
1: 听你的讲述，现在还停留在就是这个元素的拼搭的这个环节，这个程度。
0: 对，但我其实觉得它是有更多可做的东西的，嗯、因为我们对于羊肉的烹饪其实是非常丰富的传统，嗯，包括烤全羊，就是整个烤全羊的这一套东西，我觉得是非常中国，嗯，呃，或者就是非常中中华文明的一个东西，嗯，就我整个的一个羊，然后切开来烤，烤完之后还有一道仪式，<对>然后再切开给大家分，哎，这这个跟
1: 我觉得是比 whole
0: hog 这个整猪烧烤其实要更。
1: 精细化。对你说后 h 的时候，我就想到了烤全羊的那个场景，<对>就是一个羊被摊平，被被二被那个降维了之后
3: ，对,对，然后在那儿，
1: 对，被二向箔降维了之后，然后在那儿在那儿在那儿转，然后一定就是说分肉这个环节也很重要，因为特别有仪式感。对。对对呃，包
0: 括除了对，除了烤箱之外，我们还有别的，比如说那个呃，羊肚包肉啊，嗯，嗯这些其实羊肚包肉就是有点像之前说的那种 caveman 的那种感
2: 觉，嗯
0: 、你把它直接扔到什么热的石头上，然后让它
2: 去，其实也有点像爱尔兰菜，嗯，爱尔兰也有一个羊肚包着一个什么肉的一个，哈斯不是 haggis 吗？好像是<笑>料理
1: 苏苏格兰著名黑暗料理。嗯对对就实、是
0: 、我觉得这些东西，其实呃，作为一个羊肉料理专门店，其实很多可以探索的东西，嗯，而不仅是说把羊里脊切的像牛里脊一样，嗯、然后来烤，呃，而且批评一
2: 下羊里脊那道菜，外边应该刷油啊，要不然肯定粘。其实我菜菜觉得羊壮壮就是，其实菜我觉得做的还还可以，挺好的。然后但是就是让你吃的时候，甚至都忘了它是一个羊。对，就没有那个羊的感觉了。嗯，就是有时候没突出那个羊肉自己的味道，太过于因为他用的是高羊，强调一些本来羊的味儿就不是那么对对对，那倒是，嗯，就
1: 是形式感的东西。对，嗯，行吧。这个你说这店之前我完全没听说过。像是广告，一上一上不是广告，又吹又黑的就不是广告。对对。哎呀，这是真的好饿呀！但是羊杨壮的这个店听起来是一个可以。是一个可可以去一次的地方，嗯，可以去可以去，做的还是挺用心的，是吧？我、哎、呀，这个强忍着恶意啊，呃，我们又聊了一个多小时。嗯，基本、哦、对，基本上这个阳光和黑麦列到的这些了不起的餐厅呢，我们也都逐一或深或浅的过了一过，也听了好多故事。嗯，呃、哎，其实很多故事听了之后还是觉得挺震惊的。呃，知道的是厨师，不知道有点搞科学发明的那是
2: 有点像、嗯、是
1: 挺厉害的。呃，行，我觉得我们这一期。哎呀，成功把我的聊饿聊成这个样子了，我觉得还是挺圆满的。而且，的确在这个过程里边呢，了解到了很多关于烧烤，这广义的烧烤的一些知识和一些背景信息。嗯啊，当然了，这个如果大家像阳光一样对这个事儿有这么深的兴趣的话，肯定动动手、搜搜引擎少不了。嗯，对，会有很多东西可以尝试去了解，肯定也有很多菜可以尝试去吃。对，也
2: 可以动动脚去这些餐厅。嗯
1: 、哎呦，我这什么时候咱去一次？我都饿死我了。现在就去了，现在
2: right now 立刻马
0: 上。啊、哎
1: 呀，这这真的真的是给给这个馋虫勾出来了。哎行吧，那我们这个在光顾着吃这档博客里边花的两期节目的时间，聊了一下关于烧烤的一些这个来龙去脉啊。嗯，我有种预感，在将来肯定烧烤这个话题还会重新回到我们这档博客里边。嗯，嗯我觉得能聊十期。是，下次这<对>下次嘉宾是不是黑麦不好说烧
2: 。烧烤的各种流派是吧？<笑>对
1: 对，但是欢迎欢迎黑麦之后随时
2: 来。阿龙请来。<笑>呃，可
0: 以请做烧鸟的龙哥。呃，啊！也可以请做日料的，可以把两个龙哥放一块儿。二楼西猪啊，我觉得那猪，
1: 咱咱咱再凑一凑，搞一七龙珠，好不好？行，然后也感谢黑麦做客这期节目，然后也欢迎黑麦以后随时来哈。这个大家都是这个艺多不压身的人，以后聊点别的。然后另外一个，大家当然可以继续关注《三联生活周刊》嘛。好，嗯，这上面也能看到黑麦的很多的这个文章，对，呃，还是谢谢黑麦做客，好
0: ，谢谢，嗯，谢谢，谢谢大家收听，拜拜，咱们去吃饭，哎呀，饿死了，好，相信科学，享受生活，大家下期再见
1: ，耶，再见。